0: Pasamos a la segunda pregunta que es la teoría del delito. ¿Qué es el delito? Ahí es eh, donde ponemos el sistema de filtros inteligente, ya vimos cómo hay que construir el dique, las reglas de construcción, ahora vamos a construirlo y a poner el sistema de filtros inteligente para que no pase la mayor irracionalidad del ejercicio del poder punitivo. Estamos frente a un hecho, ¿no? acontecimiento, eh, queremos saber si ese hecho que tenemos adelante es un delito, no es un delito. Bien, eh, la teoría del delito responde a la pregunta qué es el delito, no por especulación, no por curiosidad, sino que responde, bueno, justamente para que frente al hecho tengamos un orden de interrogantes, eh, y de sucesivas respuestas para determinar si eso que tenemos adelante es o no es un delito. Eh, lo primero, delito debe ser una conducta humana, ¿no? No hay otra. No hay otra cosa que pueda ser delito sino una conducta humana. De modo que el sustantivo del concepto de delito es conducta. Un sustantivo al que agregamos... Ya vamos a ver por qué. Tres adjetivos, típica, antijurídica y culpable. ¿Por qué decimos, primero, estamos ante una conducta, tenemos el sustantivo? Bien, fenómeno, este es lo primero que nos preguntamos. Después vamos a preguntar, no está con no cualquier conducta es de delito, sino que son algunas conductas que resultan conflictivas. Si no hay un conflicto, si la conducta no genera un conflicto, no puede haber un delito. ¿Por qué? Porque no hay nada lesionado. O sea, el primero que tenemos es un pragma conflictivo. La conducta tiene que abarcar un pragma conflictivo, un supuesto de hecho. Un supuesto de hecho eh, que puede ser legal, que puede ser fáctico. Es decir, el supuesto de hecho fáctico es el que tenemos adelante. El legal es donde la ley me dice esa pragma conflictivo es delito bien eh, ¿dónde me dice esto la ley? en la parte especial del código penal en leyes penales especiales en lo que se llaman tipos penales tipos penales es decir el que mate a otro el que se apodere de una cosa mueble total o parcialmente ajena eh, esos son los tipos penales me Conceptúa un pragma conflictivo, un tipo, eh, un supuesto de hecho legal, que aplico al supuesto de hecho concreto que tengo adelante, eh, supuesto de hecho fáctico, y en consecuencia de esa comparación deduzco que la conducta se adecua al tipo, es típica. Por ser típica resulta violatoria de una norma que está antepuesta al tipo, una norma que se deduce del tipo. Cuando realizo una conducta de hurto, realizo el tipo penal. Me apodero de una cosa mueble total o parcialmente ajena. ¿Mm? Correcto. De... El que se apodere de una cosa mueble total o parcialmente ajena será penado. Con tanto, deduzco la norma, está prohibido apoderarse de una cosa mueble total o parcialmente ajena. En realidad yo cumplo el tipo y violo la norma. Eh, lo que se está violando es la norma, no el tipo. Del tipo penal deduzco la norma. Es una deducción. La norma es una construcción lógica. Cuidado que la norma es una deducción, no empecemos a darle vida a la norma, después las normas se casan, se juntan, hay una norma de esto, una norma de aquello, las normas conviven, las normas tienen dormitorio, no, no, la norma es un ente lógico. Eh, la norma es como el número 3, como la imagen de una figura geométrica, bueno, la norma no tiene entidad real, es un ente lógico necesario para entender el alcance del tipo pero no empecemos a, a darle onticidad a los entes lógicos, esto no es así. Onticidad como hecho desde el mundo. ¿no? no obstante hay conductas que son pragmas conflictivos, que están abarcados por los tipos penales conceptualmente, pero que sin embargo se han resuelto en la realidad. Y entonces la ley en esos casos concede permiso, ¿verdad? Frente a tal conflicto, usted tiene permiso para resolverlo de tal manera. Y si lo resolví de tal manera, está resuelto. Bueno, listo, váyase a su casa, acá no tiene nada que hacer. Eh, sujeto me agrede a trompada, le doy una trompada, lo siento en el suelo. Terminamos el asunto, listo, legítima defensa, punto, no me venga a molestar. El conflicto se resolvió, lo resolvió usted, informe un permiso que yo le daba para resolverlo de esta manera. Listo. Causa y justificación. Si no hay ningún permiso, la conducta, además de ser típica, es antijurídica. Y por último, no basta con que haya una conducta típica y antijurídica. Necesitamos otro adjetivo más. Tiene que ser culpable. Tengo que tener la posibilidad de reprochársela en forma personal al sujeto. Decirle, bueno, vos pudiste hacer otra cosa y sin embargo hiciste esto. Una conducta típica y antijurídica es un injusto. Un injusto penal. Bien, el injusto penal, para ser delito, tiene que ser reprochable. Tengo que decirle, bueno, mira, vos tuviste la posibilidad de hacer otra cosa e hiciste esto. Por supuesto, no se lo puedo reprochar a aquel que, a un loco, en una situación de incapacidad total, no, 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 no puedo, si tuviste la posibilidad, tuve la posibilidad y no podía comprender lo que estaba haciendo. No se lo puedo reprochar a aquel que está en un error absolutamente invencible, ¿no?, no, no tengo la menor idea, yo llego, si fuera mujer, llego a un país islámico, me olvido ponerme eso, un lío bárbaro, bueno, mire disculpe, no sé nunca. Este... Es decir, lo que voy haciendo es un... una un análisis estratificado para llegar a la conclusión de si una conducta es o no es un delito. Estratificado quiere es decir voy por escalones, ¿no? Primero compruebo que tengo el sustantivo conducta. Después, esta conducta es típica, esta conducta está abarcada por un concepto que me prohíbe un pragma. Sí. Este, no, no hay ningún permiso que me diga, bueno, usted puede resolver este conflicto de tal manera y se lo resolvió así, listo. No, es antijurídica. Después se lo puedo reprochar personalmente, entonces, recién en ese caso sí tengo el delito. Eh, son categorías, pero cuidado, lo estratificado no es el delito, ¿eh? el delito es una única cosa, lo estratificado es el análisis. Cuando yo tengo una, defino a la cebra como un caballo rayado, no es que la cebra sea un caballo más unas rayas, no, ese es mi análisis. La cebra, la cebra. El delito también, pero mío. Por otra parte, estas categorías que estoy manejando, eh, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad, sí, son jurídicas, pero no dejan de ser categorías que son tomadas de alguna manera de la vida común y corriente, de la interrelación y de los valores que manejamos en la vida común y corriente. Yo creo que a ninguna persona racional se le ocurriría que se puede penar a un epiléptico en crisis por lo que haya hecho durante la crisis. A veces, si en una reunión de café llega alguien y dice, mire, fulano, qué mal tipo que es. Mengano Me había salido una infidelidad matrimonial y, y la mujer lo llama a él para ver si había estado con él y lo niega. Eh, podía haber hecho otra cosa, ¿no? Bueno. Eh. Llega, fulano, ¿qué hiciste? No, no es que lo negué en el momento, me puse tan nervioso, me tragué la prótesis dental, no pude hablar. Bueno, no hay conducta, claro. Eh... O dice, bueno, no, lo que pasa es que yo no sabía nada, me llamó y me preguntó, ¿lo vio mi marido? No, no lo vi. Bueno, error invencible de tipo, sí, no, no. No está abarcado por lo conflictivo porque no tuvo intención de realizar eso. ¿no? Eh, o bueno, tenía a mi suegra y a mi mujer al lado, no podía mentir, estado de necesidad justificante. O oh, el sujeto dice, no, yo dije eso porque a mí me puso Dios en este mundo para cuidar la fidelidad matrimonial. Bueno, nos paramos todos y nos vamos, está loco. Este, bueno, Son categorías de la vida de interrelación lo que estamos manejando. No, no crean que es algo tan esotérico. ¿no? Eh, más esotérica es la elaboración que hacemos, pero bueno, pero el, en realidad las categorías son categorías que están tomadas de, de la vida común y corriente en alguna medida. Bien, eh, primero el sustantivo. Tenemos la conducta. Conducta, eh, ¿para qué exigimos este sustantivo? Porque tenemos que hacer, dar eficacia a un principio básico que se deriva de la Constitución. Nulum un crimen sin conducta. No hay delito si no hay una conducta. Eh, esto es, eh, es un principio básico. No, con delito no puede ser una característica física, delito no puede ser una condición personal, delito solamente puede ser una conducta. Bien, ¿de dónde derivamos el concepto de conducta? ¿Del derecho penal? No. Si la ley infraconstitucional... Fuese la fuente del concepto de conducta, nos habríamos encerrado en la jaula de los leones. Porque justamente el concepto de conducta tiene que ser impuesto a la ley infraconstitucional. La ley infraconstitucional no me puede decir que el color de los ojos o el color de la piel sea una conducta. No, eso no puede decir. Eso eh, no lo puede decir porque la constitución me dice otra cosa. Entonces el concepto de conducta lo tengo que ir a buscar... ...básicamente en la Constitución... ...en el principio nulo un crimen sin conducta... Eh, de conducta humana... ...sí, conducta humana, por supuesto... ...entonces, el ser humano no es una construcción jurídica... ...algunos se confunden, dicen... ...sí, es una construcción jurídica porque fíjese... ...no sé cuándo está alguien muerto o vivo... ...con esta cosa que se ha complicado últimamente... ...ante el muerto era el muerto el cadáver podrido... ...pero ahora, no, sabemos exactamente... Entonces resulta que como el límite lo tiene que fijar el derecho, el concepto de ser humano me lo da el derecho. No, pare. Una cosa que me precise el límite, otra cosa que me construya el concepto. Ah, bueno, momento. Límite es una cosa, contenido es otra, ¿no? Eh, no, el concepto de ser humano, por imposición del artículo primero de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el concepto de ser humano es óntico. ¿Por qué? Porque todo ser humano es persona. Bien, el concepto de ser humano no me lo define la ley como se le da la gana. Viene de la realidad. Un ser humano, un ser humano. Punto. Eh, no hay, puede haber una precisión jurídica, una limitación jurídica, pero el concepto es de carácter óntico. Eh, ¿Cómo elaboramos el concepto de conducta? El, hay un concepto óntico de conducta, de ser humano sí lo tenemos, ahora de conducta humana. No hay. No hay porque la conducta humana es un límite de complejidad. Lo más complejo que conocemos es la conducta del ser humano. No hay ningún concepto de conducta que sea válido para todas las ciencias, universalmente válido, no. Cada ciencia procura de los datos ónticos de la conducta lo que le interesa para su conocimiento. La sociología busca fundamentalmente las cosas interactiva la psicología depende de la escuela, un conductista va a buscar conducta manifiesta, un psicólogo profundo va a buscar las motivaciones inconscientes, cada uno del dato toma los datos que hacen o qué interesan a la construcción del concepto conforme al área óntica que está trabajando, o de que se ocupa la, la ciencia en particular, selecciona los conceptos, elabora su propio concepto de conducta válido para su ámbito de disciplina. Pero no hay un concepto universal de conducta, ni puede haber un concepto óntico de conducta. Alguien que explique toda la conducta humana, eso no existe. Eh... El derecho penal tiene el mismo derecho que cualquier otra disciplina para seleccionar del dato óntico de la conducta aquello que considera necesario para elaborar su concepto de conducta, teniendo en cuenta que la finalidad que persigue al elaborar el concepto de conducta es hacer realidad el principio constitucional, no hay crimen sin conducta, nulo un crimen sin el conducta. En tal sentido le basta tomar de la realidad dos Datos fundamentales que son la voluntad y la exteriorización de la voluntad. Estos dos elementos son necesarios y suficientes para dar vigencia al un crimen sin conducta constitucional. Y excluir los hechos con participación de humanos sin voluntad, por un lado, que quedan como puros hechos humanos, excluir el pensamiento. Excluir el sentimiento, excluir la disposición interna, excluir el, el deseo no expresado. Eh, en el momento de determinar si hay o no una conducta, no me interesan, y esto lleva a bastantes confusiones, como van a ver ustedes cuando, cuando se metan en la discusión doctrinaria, no me interesan otros datos de la mundaneidad de la conducta. Entonces la conducta se da siempre en un magma fenoménico, ¿no? Uno está en determinado lugar en el espacio, el tiempo, eh, se viste de determinada manera, eh, es, eh, hay luz o no hay luz, eh, en fin, infinidad. La conducta nunca se da en un vacío absoluto, sino que se da en un mundo lleno, lleno. Eh, entonces muchos se preguntan bueno, pero el resultado es algo que en el delito lo tenemos que ver junto con la conducta porque toda conducta que sea delito necesita un resultado y la conducta tiene miles de resultados miles antes de tener el tipo yo no sé qué es lo que le interesa al derecho penal claro que todo forma parte de la conducta por eso la conducta es sustantivo y los demás son adjetivos pero para determinar que hay conducta no necesito tener en cuenta el resultado porque no sé cuál de los miles de resultados que tiene una conducta que son absolutamente imprevisibles. No, eso no... Hay un magma mundano. Eso hasta que no tenga el tipo que me diga no, mire, a mí me interesa para saber si hay un pragma conflictivo, a qué hora fue, de qué modo, por qué medio, cuál era el vínculo con el otro. Bueno, eso le interesa... a eso lo puedo saber recién cuando llego al, al requisito a establecer el adjetivo de tipicidad. ¿Antes? No, no lo sé, no lo sé. Eh, los datos reales, no son re, estos datos no son relevantes para el concepto mismo de conducta elaborado para realizar, para materializar el nulo un crimen sin conducta. ¿no? Eso está claro. Eh... Ausencia de conducta hay cuando tenemos lo no exteriorizado. Lo no exteriorizado pueden ser disposiciones internas del ánimo, pensamiento. Hay un principio romano tradicional, cogitationes poenam nemopatitur, el pensamiento no puede delinquir. Eh, las manifestaciones son las manifestaciones de deseos internos, Sí, claro que pueden ser punibles, las manifestaciones sí, pero el deseo, la disposición interna, el pensamiento, no. El pensamiento y lo interno lo podemos o bien saber por manifestación o bien inferirlo, lo que está prohibido es inferirlo. La manifestación, claro, yo puedo odiar a un sujeto, está prohibido que me condenen por inferir que odio al sujeto, pero si manifiesto mi odio al sujeto, ¿Rompiéndole la cabeza? No, no lo puse de manifiesto, claro, Este, eso es otra cosa. Eh, lo que no se puede hacer es inferir disposiciones internas, pensamiento, etcétera. No hay conducta cuando mmm, se trata de puros hechos humanos, es decir, de intervención de un ser humano sin voluntad. La intervención de un ser humano sin voluntad puede darse en dos hipótesis. Una, que no tenga capacidad humana de voluntad. Que el sujeto momentáneamente, o permanentemente, no tenga capacidad humana de voluntad. No tiene capacidad humana de voluntad un oligofrénico profundo, por ejemplo. No la no tiene. Eh, si hace movimiento, no tiene una capacidad. No tiene capacidad, más claramente, no tiene capacidad humana de voluntad. Es involuntable un epiléptico en el momento de la crisis crisis de gran mal. Eh, cuidado, no confundamos la involuntabilidad, la incapacidad humana de realizar conducta, la incapacidad humana de voluntad, no lo vayamos a confundir con la incapacidad psíquica de culpabilidad, que es la inimputabilidad. Para que haya incapacidad de conducta, incapacidad de voluntad, involuntabilidad, lo que debe haber es inconsciencia, privación de la conciencia. Un estado de coma, un estado de crisis, eh, epiléptica, eh, de gran mal, no hay conciencia. Una desconexión, plum, se cortó la, la conexión eléctrica y hasta que no se le restablece, el sujeto está inconsciente, privado de conciencia. Eh, la, la inimputabilidad es una perturbación de la conciencia. Hay una conciencia funcionando a nivel perturbado. Acá directamente no hay conciencia. La, eh, la otra circunstancia por la cual puede no haber conducta, porque queda reducida a un mero hecho humano en que interviene un ser humano pero sin voluntad, es la llamada fuerza física irresistible, que puede ser interna o puede ser externa. Fuerza física irresistible interna puede ser una parálisis histérica, el sujeto de pronto se paraliza, enmudece, en fin, este, hay una incapacidad de conducta por una fuerza física irresistible interna. Puede, su cuerpo no responde a la manifestación de voluntad. Puede haber una fuerza física irresistible externa, eh, que es cuando el sujeto actúa como una masa mecánica, no, no, no este... Mmm, Estoy parado delante de una vidriera, viene una multitud, me empuja contra la vidriera, rompo el cristal de la vidriera, me meto adentro, es un desastre. No, no hice nada, no tuve voluntad de nada, simplemente me, me llevó una fuerza, me coloco ahí. Este, estoy en un balcón, me empujan, me caigo, lesiono a un sujeto que está sentado abajo. Bueno, eh, fuerza física irresistible de carácter externo. Eh, hay una incapacidad de acción o de conducta eh, que es muy discutida en el último tiempo, que es la de las personas jurídicas. ¿La persona jurídica puede realizar una acción? En realidad la persona jurídica es incapaz de acción. Si nos atenemos es una vieja discusión que viene de... De la doctrina alemana del siglo XIX, la teoría de la realidad, la teoría de la ficción. El derecho penal mmm, rechaza la teoría de la realidad de la persona jurídica. Por la esencia, el derecho penal no la puede admitir. Toda teoría real de la persona jurídica es una teoría organicista, empieza a hablar de que el cerebro está acá, el otro los brazos están en otro lado. No, la persona jurídica es incapaz de realización de conducta esto no implica esto no implica que los directivos de la persona jurídica realicen conductas y sean responsables penalmente ah, por supuesto tampoco implica impedirle al juez penal que pueda tomar medidas de carácter administrativo al lado de las penas respecto de la persona jurídica suspenderla intervenirla disolverla pero tienen, son medidas de carácter administrativo siempre, no son medidas de carácter penal. Si se las puede rodear de garantías penales, sí también se las puede rodear de garantías penales. Pero en definitiva no estamos hablando... De derecho penal, ni tenemos que alterar todos los principios del derecho penal para hablar de responsabilidad penal de persona jurídica cuando lo que estamos haciendo es aplicarle sanciones de carácter administrativo y en eso estamos resolviendo una mera cuestión de competencia del juez penal o de alcance de la competencia del juez penal. ¿Cuáles son las consecuencias de decir que, una... que en el delito nos falta el sustantivo directamente? ¿Por qué no...? no suprimimos este concepto previo de sustantivo y nos vamos directamente al tipo. Bueno, las consecuencias son notorias, no voy a señalar todas, después en el desarrollo ustedes van a ver que van a ir entendiendo algunas de estas más. ¿no? Por ejemplo, contra un puro hecho humano no puede ejercerse la legítima defensa, sino solo el estado de necesidad. ¿Por qué? Porque no es una agresión ilegítima la que estoy recibiendo por parte de la persona con, contra la cual me defiendo. Entonces, lo único que puedo hacer, sí, si me viene alguien encima que me lo empuja a otro, puedo, en estado de necesidad, para evitar un mal para mí, causarle un mal menor, pero no puedo defenderme con la misma amplitud de la legítima defensa, que no hay proporción, en principio, entre la acción agresiva y la acción defensiva. Eh, ¿Quién, a, ¿quién este, usa.? a una persona que no realiza conducta, eh, es autor directo, no es autor mediato. Es decir, me cargo un sujeto y se lo tiro encima a otro. Yo soy autor del hecho, es con él de la misma manera, pero de la misma manera que si emplease un martillo. O si le tirase una bolsa cargada de ladrillos. Es lo mismo. Eh, hay tipos que exigen intervención de dos, tres, más personas, etcétera. Tipos plurisubjetivos. En el caso de los tipos plurisubjetivos, no puedo contar como una intervención más la de una persona que no realiza conducta. Es decir, eso tengo que contar la de las personas que realizan conductas. Puede haber alguna duda respecto de la capacidad psíquica en algunos estados, el sueño, el hipnotismo, etcétera. La persona realiza conducto, o no realiza conducta. Eh, ...hay discusiones científicas, discusiones de neurólogos, etcétera... ...y puede sembrarse una verdadera duda penal. Es una cuestión de hecho, en cada caso yo creo que hay que resolverlo... ...y si hay una situación de duda, tiene que funcionar el indubio pro reo. En la duda tengo que estar en lo más favorable al sujeto... ...y lo más favorable al sujeto es considerar que en esos casos... ...no hay conducta directamente. Pasamos al concepto de tipicidad... Es decir, ya tenemos el sustantivo, conducta, el primer adjetivo, la conducta típica. Realmente la palabra tipo es una traducción convencional que se ha hecho del alemán, pero eh, realmente el, la palabra originaria alemana es Stadtbestand y la traducción literal sería supuesto de hecho. Naturalmente que en castellano decir supuesto de hecho, supuestosidad de hecho, etcétera, es una cosa absurda. Se ha traducido esto por tipo, pero en realidad al traducirlo de esta manera pierde un poco el sentido originario. En alemán se habla de supuesto de hecho fáctico y de supuesto de hecho legal. Supuesto de hecho fáctico es lo que está en el mundo. Tengo un sujeto con un puñal clavado, muerto, etcétera, hubo una conducta, un sujeto le clavó el puñal, por supuesto, mató. El sujeto está muerto, tengo eso adelante. El supuesto de hecho fáctico. El supuesto de hecho legal es eh, la fórmula que tengo en el artículo 79, el que matare a otro será penado con 825 años. El bueno, supuesto de hecho legal, el tipo que nosotros llamamos, está en la ley. El supuesto de hecho fáctico está en el mundo. No podemos hablar de tipo fáctico en castellano porque tipo es un concepto de ejemplar. Por eso les digo que la traducción es un poco eh, complicada. Pero, distingamos el hecho del mundo y el supuesto de hecho legal, es decir, el tipo que está en la ley. Una cosa pertenece al mundo, la otra pertenece al Código Penal. Bien, eh, lo que tenemos que ver es que el pragma conflictivo, ahora voy a decir que es el pragma conflictivo, que me está definiendo la ley, abarque el supuesto de hecho fáctico que tengo en el mundo. Pragma conflictivo es la conducta más el resultado, básicamente. Resultado que, como dije al analizar la conducta, eh, una conducta tiene miles de resultados, hay un resultado que le interesa al tipo legal. Ese recién me lo individualiza el tipo, entonces sé cuál de los resultados de la conducta interesan. Pragma conflictivo es fundamentalmente conducta más resultado, es decir, conducta. Bien, ante todo conducta. Eh, esto indica que el derecho penal es derecho penal de acto, como dije hace un rato. Señalé que ahí aparecía algo raro, sí, efectivamente. En tanto que el derecho penal es de acto, el poder punitivo tiende siempre a ser de autor por la inevitable selectividad. Eh, Esfuerzo del derecho penal es mantener el derecho penal como derecho penal de acto. Inevitablemente el poder punitivo tiende a convertirlo en función de la selectividad en de autor. ¿Para qué sirve el tipo penal? ¿Qué funciones cumple esa conceptuación del pragma que está en la ley? Cumple dos funciones. Por un lado es claro que habilita poder punitivo. Pero, por otro lado, es lo que nos sirve para contener el ejercicio del poder punitivo. Sin tipo penal, el poder punitivo se aplica a discreción, es decir, cuando se elimina la tipicidad legal, como ha sucedido en algunos regímenes políticos, como el Derecho Penal Nacional Socialista, el derecho penal de China, popular, eh, Vietnam en algún momento, eh, en todos esos casos nos encontramos con que desaparece el, el tipo penal y entonces el juez procede por analogía a definir las conductas punibles. Fabrica el tipo por analogía con otro tipo. Hay un famoso caso de... de de pena en, en el Estado stalinista donde se dijo bueno en fin la eh, la práctica, ciertas prácticas religiosas este, de eh, están prohibidas, etcétera, porque implican lesiones, etcétera, bueno, ¿cómo, eh, bueno, pero no tenemos un tipo penal, ¿eh? bueno no tenemos un tipo penal, analógicamente aplicamos el de aborto, bueno, la locura, este, pero bueno, la construcción del tipo penal no es exactamente lo que dice el tipo, pero es algo parecido. El derecho penal sin tipo penal se convierte en un derecho penal de autor, es una búsqueda del enemigo. Y en la búsqueda del enemigo el juez deja de ser juez y se convierte en policía. Entonces no hay, no hay policías, no hay jueces, hay policías con nombre de jueces y, y directamente no hay poder de contención porque se le dice al, al juez. Mire, usted en función policial busque al enemigo y si no tiene el tipo penal que yo le doy, use, fabrique otro más o menos parecido. Eh, esto en nuestro derecho no, no tiene ninguna vigencia, no puede tener ningún valor, de modo que nosotros tenemos un sistema de tipos legales, no tenemos sistema de tipos judiciales, y por ende podemos entender que el tipo es la fórmula el tipo legal, es la fórmula legal necesaria tanto para habilitar el ejercicio formal del poder punitivo como para también contenerlo mediante la limitación valorativa del campo de lo prohibido. Eh, limitación valorativa significa lo siguiente, no nos estamos... Al llegar al momento de tener que establecer la característica de tipicidad, la característica típica de una conducta, no los limitamos a una exégesis. No es que estemos analizando el tipo gramaticalmente y ahí nos quedemos. Si nos quedásemos con el análisis gramatical de los tipos, diríamos que atrocidad atrocidades que no tendrían límite, ¿no? Eh, no, es un análisis valorativo, es una interpretación jurídica que se hace del tipo para aplicarlo al caso concreto. Aquí en el tipo tenemos, ahí sí, los datos ónticos que pertenecían al magma mundano, a lo fenoménico de la conducta, y ahí sabemos cuáles de estos datos son los que nos interesan. El resto permanece, sabemos que toda conducta se da en un espacio compacto. ¿no? Eh, estos datos ónticos pueden ser... Ya vamos a verlo después, hay toda una clasificación de los, de los tipos penales en relación con los datos ónticos que interesan a la tipicidad. Pero la interpretación de los tipos, y por eso les recordaba hace un momento que no puede ser meramente exegética, es casi un unfinished, es casi una, una, actividad, una, acti, una actividad que no tiene fin, que hay que estar actualizándola permanentemente. No es que el tipo quedó escrito de una vez para siempre y siempre tiene el mismo alcance prohibitivo. Por eso que en la definición decimos que es la determinación valorativa del alcance de lo prohibido. Hay circunstancias tecnológicas que van mudando con el tiempo y hay circunstancias de carácter normativo que van mudando con el tiempo y la misma fórmula legal puede tener uno u otro alcance prohibitivo según las circunstancias, ¿no? Piensen ustedes que, bueno, las fórmulas de nuestro Código Penal provienen de, de la época del tranvía a caballo y desde entonces hasta el avión ha pasado, bueno, un, un largo proceso de transformación del transporte. Claro. Eh, piensen ustedes que hemos incorporado tratados internacionales de derechos humanos a la Constitución, son datos normativos pueden precisar, limitar, ampliar el alcance de los tipos penales, eso es inevitable. Es decir, el orden jurídico es un conjunto y en ese conjunto del orden jurídico cualquier parte puede repercutir sobre otra parte del orden jurídico y los tipos penales básicamente, bueno, son parte de la legislación, son parte del orden jurídico. De modo que, datos, de modo que siempre tenemos que estar retroalimentando la, sea con datos jurídicos o con datos fácticos siempre tenemos que estar retrocediendo la interpretación de los tipos penales bien el tipo penal es una fórmula con la cual el, autor, el, el legislador señala un pragma conflictivo para señalar el pragma conflictivo puede optar entre distintas técnicas una es señalarlo en razón de que el resultado se produce por la voluntad del sujeto dirigida a la producción del resultado. finalidad de esa voluntad, el contenido final de esa voluntad, se dirige a la producción del resultado. En ese caso decimos que tenemos tipos dolosos. Puede prohibir, sin tomar en cuenta, el fin sino poniendo el acento sobre el modo de seleccionar los medios para alcanzar el fin, el modo defectuoso respecto de un parámetro que le marca, un deber de cuidado. Bueno, usted puede realizar cualquier conducta que tenga un fin lícito, pero al realizar una conducta con fin lícito, lo que tiene que tener cuidado es que seleccione los medios en forma tal que no viole un deber elemental de cuidado capaz de lesionar a un tercero. Entonces tenemos los tipos culposos, es decir, a mí no se me prohíbe manejar, no, maneje su auto, solo que vaya atento a los semáforos y a las personas que se cruzan adelante. Sí. No es que yo tenga el fin de matar a alguien, sino que lesionar a alguien, sino que donde se me pone el acento es que al seleccionar el medio, la forma en que yo estaba manejando, la forma en que estaba conduciendo el vehículo, lo hice en violación de un deber de cuidado y eso causó un, un bien jurídico, un Ahora bien, entonces estos, de estos dos casos, tipos dolosos, tipos culposos, en estos dos casos eh, la técnica que adopta el legislador sería la de describir la conducta o tratar de asir la conducta prohibida en el concepto. Hay otra técnica que también adopta el legislador, que es cuando en lugar de individualizar la conducta prohibida, me individualiza la conducta debida y me dice todo lo que haga diferente de esto en esta circunstancia. Ese es el concepto de lo prohibido por el tipo. Si encuentra una persona herida, amenazada, de un peligro cualquiera, entonces tiene que prestarle asistencia. Si encuentra una persona herida, amenazada, un peligro cualquiera, etcétera, y no le presta asistencia pudiendo hacerlo, esa es justamente la conducta debida. En lugar de prestarle asistencia, usted se dedicó a eh, recitar eh, los versos de Martín Fierro. Esa es la conducta prohibida. ¿Por qué? Porque en esas circunstancias lo que tenía que hacer es esto. Es decir, describo la conducta, eh, la conducta prohibida en el tipo activo. En el tipo omisivo describo la conducta debida y las prohibidas son cualquier otra que en esa circunstancia sea distinta de la debida. Las dos formas de tipo se pueden este, combinar y tengo tipos dolosos activos, omisivos, tengo tipos culposos, activos y omisivos. A la hora de analizar el tipo, entre estos modelos, entre estas distintas técnicas legislativas de prohibición, que, en definitiva, se traducen en distintas estructuras típicas básicas, dolosa, culposa, activa omisiva. Normalmente, el análisis o la exposición de los caracteres del tipo se comienza haciendo por el tipo activo doloso. Eh, no solo porque la mayoría de los tipos de, de, de la ley penal son tipos activos dolosos, sino porque... Eh, también eh, hay otros factores que, que... porque el tipo activo doloso es más complejo, el tipo activo doloso es el que tiene más elementos, el tipo activo doloso es el que eh, tiene más elementos de carácter subjetivo. Eh, en fin, por todas estas razones, mm, didácticamente se prefiere eh, comenzar la exposición de la tipicidad exponiendo la estructura del tipo... Eh, activo-doloso. El tipo activo-doloso, en principio, tiene requerimientos de carácter objetivo y requerimientos de carácter subjetivo. Eh, si el tipo doloso es la conducta que produce un resultado, pero en ese caso, ese resultado tiene que estar abarcado por el querer de la conducta, bueno, por un lado tengo... Básicamente la mutación del mundo exige, que me exige el tipo y por otro lado tengo el requisito subjetivo de querer el resultado que me exige el tipo. Esto hace que estos dos aspectos se clasifiquen en tipo objetivo y tipo subjetivo. Se comienza el análisis por el lado del tipo objetivo. ¿Por qué se comienza el análisis por el lado del tipo objetivo? Bueno, si no tengo... ¿Pragma conflictivo? ¿Para qué voy a ver cuál era la voluntad del sujeto? Bueno, obviamente no. Lo primero que tengo que ver es <coughs> si hay un pragma conflictivo, lo cual me requiere a su vez dos preguntas dentro del tipo objetivo. Una pregunta es, ¿hay pragma? Tipo objetivo sistemático me contesta, ¿hay pragma o no hay pragma? La segunda pregunta es, ¿el pragma que hay es conflictivo? Segunda. <coughs> Conforme a estas dos preguntas, tengo el tipo doloso, activo, tengo tipo objetivo, tipo subjetivo, dentro del tipo objetivo, tengo una pregunta que me dice, ¿hay pragma? La respuesta a esta pregunta la llamo. Tipo objetivo sistemático. Segunda pregunta dentro del tipo objetivo. ¿El pragma es conflictivo? Tipo objetivo conglobante. Bien. El tipo objetivo eh, sistemático eh, requiere una cantidad de elementos. Primero que la, la exteriorización de la conducta sea la que está en el tipo, que haya un resultado, por resultado entendemos una mutación en el mundo. Algunos hablan de resultado físico, yo prefiero no hablar de resultado físico, porque si se habla de resultado físico, hay un resultado jurídico, no guarda. Mutación del mundo, un resultado siempre físico. Entre esa conducta y el resultado tiene que haber un nexo causal, sí, si no hay nexo causal, evidentemente tampoco tengo pragma. Eh, esa, eh, ese nexo causal no basta para que yo le impute como propia la conducta al sujeto, eh, sino que tengo que tener la posibilidad de imputársela como propia. Si no, no tengo, por más que haya causado el resultado, no tengo, eh, no tengo tipo sistemático. Y los otros elementos fenoménicos que, eh, incorpora, que incorpora el tipo según las calidades del tipo. algunos les podrá llamar la atención que eh, hable de que siempre existe un resultado cuando mmm, se han oído algo de derecho penal o algunos autores hablan de eh, delitos de resultado y delitos de mera conducta. En realidad no hay delito que no tenga resultado en cuanto a una mutación del mundo físico. Si no pasa algo en el mundo no, no, no puede haber un delito. Lo que sucede es que hay tipos que individualizan el resultado. El resultado solo puede ser tal cosa, sin el homicidio tiene que haber un muerto, claro. Eh, en tanto que otros tipos no. Otros tipos dicen cualquiera sea la mutación del mundo con tal que ésta afecte, lesione el bien jurídico. Eh, el delito de injuria, por ejemplo, bueno, puede ser por, por carta, puede ser verbalmente, puede ser en un impreso, puede ser en un medio masivo, algo pasa en el mundo, claro, hay ondas sonoras que llegan al oído del otro, etc. Eh, bueno, cualquiera sea el efecto, el resultado, la mutación del mundo, con tal que esto en concreto sí afecte el bien jurídico. Hay otros eh, tipos que emplean verbos, el verbo es, el, es la palabra clave del tipo, porque el verbo es lo que nos individualiza la conducta, gramaticalmente el verbo es eh, la palabra de actividad. ¿no? Eh, hay otros tipos penales en que el verbo que, implique, que usan implica el resultado. Cuando se habla de tener acceso, tener acceso carnal, significa que está penetrando, que está adentro, que está entrando. El el, el, en el verbo está el resultado, no es que la violación no tenga resultado, sino pregúntele a la víctima. Eh, no, lo que pasa es que el resultado está implícito en el propio verbo, eh, eso es lo que sucede. Pero no hay eh, ningún tipo penal que no exija una cierta mutación del mundo, sea que la individualice, sea que la implique, como en este último caso, o sea que diga, mire, cualquiera sea la mutación del mundo con tal que afecte el bien jurídico. Esa mutación del mundo tiene que estar unida a la conducta por una causalidad, una causación. Bien. Esa eh, causación tiene que ser física, una causalidad de tipo físico. Y ahí tenemos que tener en cuenta dos cosas. Una cosa es la causalidad, que es un proceso ciego, continuo, físico. Otra cosa es la explicación pensante de la causalidad. Ahí no podemos equivocar. Eh, indiscutiblemente, lo, los, los perros de Pavlov creían que el timbre era la causa de la comida. Bueno, también nosotros hemos incurrido muchas veces en ese error, y naturalmente la ciencia ha incurrido tantas veces en ese error. Son errores de explicación de la causalidad, pero no errores de la causalidad. La causalidad es un proceso físico. Bien, eh, ¿cómo establecemos la presencia del nexo de causalidad en el tipo objetivo sistemático? Mm, muchas veces se intentó limitar la causalidad eh, antiguamente. Establecer categorías de causas es, eh, es absurdo, es un método que no, no da ningún resultado práctico. Eh, la causalidad se tiene que establecer conforme a la única regla de la causalidad, que es la regla de la condicio sine qua non. Si, imag si suprimo imaginariamente un hecho, y con eso me desaparece el resultado. Si imaginariamente suprimo la conducta y me desaparece el resultado, es que hay causalidad física. Esto eh, es la fórmula de la condición sine qua non. Eh, por supuesto que eh, esta no es la fórmula de la imputación de la obra como propia, ¿no? ¿no? Eso es un absurdo. Es un requisito del tipo objetivo sistemático, nada más, un requisito elemental del tipo objetivo sistemático. Eh, lo que pasa es que esta fórmula quizá tenga algunos inconvenientes de carácter práctico, a veces para resolver algunas hipótesis. ¿no? Hay una, forma de, una fórmula de la condición sine qua non corregida que dice si diversas condiciones pueden ser mentalmente suprimidas, imaginariamente, en forma alternativa, sin que por ello desaparezca el resultado, pero no pueden ser suprimidas en forma acumulativa, entonces cada una de ellas es causa del resultado. Es decir, si yo le doy una dosis de veneno a un sujeto que no es mortal, pero no sé que otro le está dando otra dosis de veneno que tampoco es mortal, y no puedo suprimir conjuntamente las dos dosis, eh, porque si suprimo conjuntamente eh, es decir, si suprimo conjuntamente las dos dosis, este, me desaparece el resultado, pero acumulativamente lo produce, estoy hablando de una condición sine qua non. Eh, Insisto, causación es una cosa, después vamos a ver lo que es la atribución del hecho como propio, como otra exigencia del tipo objetivo sistemático. El tipo objetivo sistemático se compone además con todos los otros elementos que el tipo me requiere, cada tipo puede requerirme del, eh, del magma mundano, ¿no? de, la, de lo fenoménico. Eh, hay infinidad de razones, hay clasificaciones de los tipos que eh, provienen justamente de estas exigencias que tienen los distintos tipos. Esto ha dado lugar a algo que se llama la parte, la parte general de la parte especial. Bueno, la parte general de la parte especial, la parte general del derecho penal. Pero bueno, son criterios de clasificación de los tipos en razón de exigencias eh, coyunturales de cada tipo. Hay tipos, de, así se habla de tipos de formulación casuística o circunstanciados y tipos de formulación libres, según que contengan referencias fenoménicas a la conducta, circunstancia de tiempo, lugar, modo, ocasión, medio, etcétera. Tipos unisubsistentes y plurisubsistentes, según que la conducta no pueda dividirse en actos parciales o que pueda dividirse en varios actos parciales. Eh, tipos independientes y subordinados, según que el concepto de tipo esté completo en el mismo tipo o que tenga que remitirse a otro tipo... Tipos instantáneos y permanentes o continuos, según que tengan un momento consumativo o que tengan un momento consumativo a partir del cual se genera un estado consumativo que se mantiene en el tiempo, el secuestro, por ejemplo, ¿no? que sostiene el autor en el tiempo, no tenemos que confundir con eh, tipos de resultado permanente, es otra cosa, el más permanente de todos los delitos es el homicidio, naturalmente, porque el sujeto no va a resucitar. Este, pero no es un delito permanente porque no es un estado que lo esté sosteniendo el sujeto activo. En el secuestro, el estado consumativo lo sostiene el sujeto activo en el tiempo. Eh, delicta propia y delicta comunia. La delicta propia es aquella que requiere, son aquellos tipos que requieren eh, características particulares en el sujeto activo: que sea el padre, que sea el cónyuge, etcétera, que sea funcionario público. Y eh, delicta común es aquella que la puede cometer cualquiera. El homicidio simple puede cometer cualquiera, el hurto lo puede cometer cualquiera, etc. Eh, tipos básicos y tipos calificados agravados o tipos privilegiados. Tipo básico es aquel: hurto simple, eh, tipo calificado agravado, el hurto, eh, el hurto calificado, la vigiato, por ejemplo, el hurto campestre. Tipos privilegiados, hay pocos en nuestro Código. Nuestro Código tiene muy pocos tipos atenuados. Hay algo en, en la extorsión, hay algunos, pero son muy pocos, porque Rodolfo Moreno había tenido una prudencia muy grande, puso mínimos bajos, con lo cual se cargó todos los tipos privilegiados del, de la legislación penal comparada de su tiempo. Ahora, como nuestro inteligente legislador fue subiendo todos los mínimos, Ahora nos encontramos con que no tenemos tipos privilegiados y tenemos mínimos altos. Pero bueno, eh, incoherencias legislativas. Bien, dejé hace un momento eh, abierta eh, una condición del eh, tipo eh, objetivo sistemático. No hay un espacio conflictivo, que es lo que... espacio conflictivo, digo, no hay, eh, no hay pragma, si el resultado no se le puede imputar como propio al sujeto activo. Es decir, no hay pragma si no tengo un autor o no tengo un cómplice. No hay pragma si no tengo un agente. Y para tener un agente debo poder imputarle ese resultado a la gente y no con la mera causación. No. Con la mera causación no tengo límite, ¿no? Creo que era Binding que decía, con la mera causación le vamos a imputar al, al carpintero el adulterio, al carpintero que hizo la cama. No, eso no. Y si no, en definitiva, sería Daniela o el mono, no sé, pero serían responsables todos los delitos. No, la imputación no puede basarse, hay una condición que es la causación, sí, pero la, el criterio imputativo tiene que ser otro. ¿Cuándo hay un autor? Cuando existe un autor, existe un autor cuando existe un dominio del hecho. Y para que exista un dominio del hecho, tiene que existir una posibilidad de dominio del hecho. Eh, dominio del hecho es que yo tenga la rienda, el señorío del hecho, que en cualquier momento que yo retire o interrumpa mi conducta, el hecho se pare. Es decir, dominio del hecho es el que tiene en la mano el sí y el cómo del hecho. Y para tener en la mano el sí, el cómo del hecho, tengo que averiguar si hubo dolo, claro. Pero antes de averiguar si hubo dolo, tengo que saber si el hecho era dominable. Pues si no era dominable, ¿para qué me voy a preguntar si el sujeto tuvo el dominio del hecho? Bueno, nadie puede dominar algo que no es dominable. Bien. Eh, dominabilidad en el tipo objetivo. Si hay dominio, lo veremos en el subjetivo. Por ahí tiene que estar la, el aspecto subjetivo. Pero dominabilidad, eso está en el aspecto objetivo. Un hecho que no es dominable, un hecho que no es dominable. ¿Por qué? Porque en el actual estado de la ciencia y de la técnica nadie lo puede dominar. Yo no puedo dominar la lluvia, no puedo dominar la caída de los rayos, no, no lo puedo dominar. Eh, puedo tomar precauciones pero no dominarlo, no, no puedo provocar una cosa, provocar la otra. En ese caso nadie puede dominar el hecho, el hecho directamente no es dominable y por ende me está faltando la tipicidad objetiva sistemática. El famoso ejemplo que se pone siempre, el sujeto que manda al tío al medio de la tormenta para ver si lo mata un rayo y lo hereda, y entonces dice, anda, anda, que con el agua de lluvia te hace bien, te hace crecer el pelo, y lo manda al monte, eh, bueno, no hay, no hay, domi no hay dominabilidad. No hay posibilidad de dominar el hecho. Es un deseo que tiene el sujeto, el sujeto no está dominando el hecho. Si lo mata un rayo es por una casualidad, pero no es porque él esté dominando el hecho. Eh, hay otros hechos que son dominables, pero cuya dominabilidad requiere en el sujeto activo eh, ciertos conocimientos o cierto entrenamiento, sin los cuales es imposible que el hecho sea nunca dominado. Eh, estos conocimientos, este entrenamiento, son características objetivas del sujeto activo. Cuidado. Características objetivas. Que yo sea ingeniero, que yo sea biólogo, que yo sea médico, que tenga por ende los conocimientos del ingeniero, del biólogo, del médico, es un dato objetivo. Después los subjetivos vamos a ver si yo usé esos conocimientos, es otra cosa. Pero que los tenga, si los tengo y el fenómeno es dominable con esos conocimientos, perfecto. Si no los tengo, tengo una computadora y la, la señora que limpia y es analfabeta me tira café arriba de la computadora y no sé lo que hace, por casualidad me metí en la, en la computadora de la NASA... Eso no es dominable. No es dominable porque a la persona le están faltando los conocimientos, el entrenamiento básico para hacer eso. Eh, pero claro, dominabilidad. Bien, dominabilidad es la característica del autor. No tengo delito, no tengo tipo objetivo sistemático si no tengo autor. Con la, dominio, con la dominabilidad, le puedo imputar al sujeto y entonces tengo un autor. Pero ¿y el partícipe? El partícipe no tiene dominio del hecho, justamente por eso es partícipe, no es autor. Aquí creo que el esfuerzo doctrinario que tenemos que hacer para limitar el ejercicio del poder punitivo, para acotarlo, nos obliga a tomar en cuenta otro criterio. Y en este caso creo que de los varios criterios que ofrece la dogmática contemporánea, creo que es bueno relevar el criterio del aporte no banal. Es decir, es partícipe aquel que hace un aporte no banal. Aporte banal es un aporte irrelevante e intercambiable, que lo puede dar cualquiera. Aporte banal es que soy el taxista, se sube un sujeto al, a mi taxi, me dice lléveme a la esquina de tal calle con tal calle. Y en el viaje me dice, yo voy a saltar el banco que está en esa esquina, así, ¿Ah, qué cosa, bueno, llegue, me paga, baje, se haga lo que quiera, no tiene nada que ver. Ese es el aporte banal. Aporte banal es, eh, si tengo una, una venta de, de una ferretería, viene un señor, me pide un cuchillo, le vendo el cuchillo, así, ah, porque con esto voy a matar a mi suegra, bueno, que quiere que le haga un problema suyo. Este, tengo una panadería, viene un kilo de pan, y dice, no, con esto voy a envenenar a toda la familia. Problema suyo. Eh, ahora, la banalidad del aporte, cuidado, que eh, no se puede juzgar por roles fijos. La banalidad del aporte es dinámica. De la dinámica deduzco si un aporte es banal o no banal. Si tengo la ferretería, delante de la ferretería una tremenda gresca, y viene un sujeto a comprarme el cuchillo en ese momento, y le vendo el cuchillo, mi aporte deja de ser banal. Cuidado. Este, la banalidad o no banalidad de los aportes y de los roles depende de circunstancias que son cambiantes y que deben analizarse en cada caso, según la coyuntura fáctica de, de la situación particular. Eh, los roles, es decir, los roles son dinámicos. Esto es el tipo objetivo sistemático, que me dice, hay un espacio donde puede haber un conflicto. Bien. Pero el tipo objetivo no se conforma con el tipo objetivo sistemático, sino que el tipo objetivo requiere, es decir, un pragma conflictivo. Hasta acá le digo, hay un pragma que puede ser conflictivo. ¿Por qué? Porque estuve analizando esto a la luz del tipo aislado, del tipo penal tal cual lo bajo de la ley. Sí, pero aislado. Para desentrañar el alcance prohibitivo, el verdadero alcance prohibitivo del tipo penal, no me basta con analizarlo en forma aislada. Necesito considerar al tipo conglobado en la totalidad del orden normativo. El tipo, del tipo deduzco una norma, la norma me prohíbe algo. sí pero esa norma no está aislada, forma parte de todo un orden normativo. Ese orden normativo es el que me dice, hay lesividad o no hay lesividad, y a partir de que haya o no lesividad, tengo un conflicto o no tengo un conflicto. Ese orden normativo me indica la necesidad de que yo investigue, en el caso concreto, si hay un bien jurídico afectado. Y si hay un bien jurídico afectado, hay conflicto. Ok. Eh, como dije hace un buen rato, eh, el principio de ofensividad o de lesividad en nuestro derecho positivo se deduce claramente y está expresamente exigido por el artículo 19 de la Constitución Nacional. Eh, la ofensividad es el eje del tipo objetivo conglobante. La, la norma que se deduce del tipo cumple una función valorante y cumple una función determinante. Se dirige a un sujeto para determinar la conducta, es cierto, pero también se dirige a los que interpretamos el tipo para valorar la conducta. No es que haya un, una norma determinante una norma valorante no hay una norma que tiene dos funciones una es la determinante al ciudadano no mates y otra es la valorante que es la que nos atañe porque es aquella cuyo alcance prohibitivo tenemos que determinar eh... Esa norma prohíbe afectar determinado bien jurídico. Ahora, ¿qué es un bien jurídico? ¿Qué es un bien jurídico? Un bien jurídico es una relación de disponibilidad que tengo con determinados objetos. La vida, el honor, etc. No es que no los pueda lesionar, yo puedo disponer. Lo que no se me puede hacer es lesionarme mi posibilidad de disponer. Por esencia, el bien jurídico es disposición, disponibilidad. Mi relación es una relación de disponibilidad. Yo dispongo de mi honor. Si yo quiero ir a hacer una confesión pública de pecado, la hago. Nadie me lo puede prohibir. Lo que no pueden hacerme es imputarme conductas deshonrosas. Un tercero, eso es otra cosa. Eh, claro, entonces pues, bueno, pero ¿cómo? Bienes jurídicos disponibles, entonces el Estado es disponible. La vida es disponible. Wait a minute, un momento. Esto, porque generalmente se habla de que hay bienes jurídicos disponibles y no disponibles. No, la esencia del bien jurídico es la disponibilidad. ¿Qué se entiende por disponibilidad en un Estado social de derecho? Se entiende posibilidad de uso, utilizar, utilizar el objeto para autorrealizarnos, para llegar a ser lo que elegimos ser dentro del espacio democrático del Estado. Bien, eh, ¿y estamos usando al Estado? Sí, claro que lo estamos usando, por supuesto, una cierta seguridad de que no va a entrar nadie con una ametralladora a matarnos, bueno, sí, usamos el Estado todos los días, estamos usando, claro. Eh, sin el Estado careceríamos de una cantidad de garantías elementales, seguridades, etc. Casi toda nuestra actividad se hace en uso de algo que nos da el Estado, básicamente, de la garantía de que no nos matan, todas esas cosas, bueno, está bien, sí. este, eh, Bueno, pero entonces, si la vida? Y la vida la uso a lo largo de toda la vida. Eh, si ustedes vienen a la facultad a estudiar, están empleando un pedazo de vida, ¿sí? eh, Pero claro, entonces, ¿y si resuelvo disolver el Estado? Bueno, mire, no, no hablemos, hablemos en serio, ¿no? Naturalmente de la vida y del Estado depende la existencia de todos los bienes jurídicos. Ahora, el bien jurídico este que tiene que estar afectado por el hecho de que la conducta tenga que lesionar ese bien jurídico significa que está tutelado. Momento, momento, momento. Bien jurídico penalmente tutelado. No hay ningún bien jurídico penalmente tutelado. El bien jurídico, por el hecho de ser jurídico, está tutelado por el derecho. El derecho penal no inventa ningún bien jurídico, nunca inventó un bien jurídico. No hay bienes jurídicos inventados por el derecho penal. Lo recibe el derecho penal como bien jurídico, por ende ya está tutelado. Por el orden jurídico, claramente, lo único que el tipo penal hace es exigir la lesión a un bien jurídico. Lo que pasa es que siempre hay una alquimia rara en esto, hay una perversión del discurso penal y un límite de garantía, como es la afectación del bien jurídico, se convierte en una causa de legitimación. Entonces, del principio de que no hay conducta típica sin afectación de bien jurídico, se pasa al principio de que donde hay una afectación de bien jurídico tiene que haber una conducta típica. Lo cual es completamente absurdo. El bien jurídico es bien jurídico y por eso está tutelado, está tutelado por el derecho. Eh, la ley penal no le agrega ni le quita absolutamente nada. No hay ningún bien jurídico inventado por el derecho penal. El derecho penal es sancionador, no es constitutivo, no inventa bienes jurídicos. Todos los bienes jurídicos son tales a lo largo, a, en función de todo el orden jurídico, no del derecho penal. Eh, La, ¿Se puede erigir la moral en bien jurídico? No, justamente en función del artículo 19, no se puede. Eh, no se puede por las razones que dije antes, porque el artículo 19 es columna, es pilar central de, eh, jurídico de nuestra Constitución, es lo que nos da la pauta de que todo nuestro derecho es eh, intrascendente de la persona humana de que no podemos poner el derecho argentino al servicio de ningún ídolo transpersonal eh, por esa razón no se puede eh, la moral privada me refiero naturalmente que, bueno la llamada moral pública sí un sentimiento pudor público etcétera pero la moral privada no de ninguna manera de ninguna manera eh, yo puedo poner un cartel en la calle diciendo o invitar a mi vecino a decirle mire véase, venga señor traiga factura y mate y vamos y, y así viene usted a ver lo que yo hago en la cama con mi mujer bueno, tengo todo el derecho a hacerlo y el vecino a venir lo que no puedo hacer por muy santo que sea el matrimonio como decía Carrara es sacar la cama a la calle no eso no pero si el otro quiere venir a ver problema mío y de él nada más eh, es imposible que ahí se meta el, este, el señor Estado. Bien jurídico que tiene que estar afectado. ¿Afectado qué significa? Mm, afectado por lesión, es decir, interrumpida la relación de disponibilidad, o afectado por peligro. Peligro que eh, se ha intentado clasificar en peligro concreto y peligro abstracto. Hay muchas maneras de tratar de destruir el concepto de afectación del bien jurídico como límite contentor del, eh, del poder punitivo del Estado. Uno de ellos ha sido inventar el peligro abstracto. El peligro es peligro, punto. Eh, y si no hay peligro, no hay peligro. Pero se ha dicho no, porque hay tipos que presumen el peligro. Si presume el peligro un tipo, y es una presunción iuris de iure, una presunción significa que se da por cierto algo que no es cierto, o que en algunos casos no es cierto. Y entonces, si en algunos casos no es cierto que haya peligro, quiere decir que la pretensión de que hay un peligro abstracto es una forma de violar el límite del principio de ofensividad. Es una forma de confesar que se erigen conducta típica, conductas que no afectan bienes jurídicos. Eh, ay, no, bueno, pero no, no es eso el peligro abstracto. El peligro abstracto es cuando hay un peligro de peligro. En la tentativa habría un peligro de peligro de peligro. Entonces, ya replicando eso, todas las conductas serían peligrosas. Otra interpretación del llamado peligro abstracto que tiende a eliminar esta garantía, este límite. Hay otras formas de eliminar este límite, que es inventar bienes jurídicos que no existen, clonar bienes jurídicos... Se inventan bienes jurídicos todos los días, entonces inventamos nuevos bienes jurídicos y por ende, claro, resultarán afectados bienes jurídicos que se han inventado, no son, no son reales. ¿no? La lesión al bien jurídico, la afectación al bien jurídico, tiene que ser de cierta importancia. Es decir, hay una proporción mínima entre una reacción de carácter penal y la afectación al bien jurídico. Hay afectaciones de bienes jurídicos que son absolutamente insignificantes y por ende no son relevantes. Si en una situación normal, no en el medio del desierto, yo tomo una cerilla de un vecino, un fósforo, para encender un cigarro, naturalmente esto no es un hurto. Este, si toco el timbre del colectivo para que pare en la esquina y el sujeto con la cordialidad y simpatía que lo caracteriza se te va a calambrar el dedo me dice y me lleva hasta la otra parada no hay un delito de secuestro de privación ilegal de libertad este, bueno, y así sucesivamente hay eh, lesiones que son de naturaleza insignificante para el bien jurídico y bueno en ese caso eh, el principio de insignificancia eh, es un principio que viene del derecho romano no Principi eh, es el, el, el el principio de bagatela ¿no? mínima non curas praetor, ¿no? este, bueno, eso hace que la conducta resulte atípica porque no hay una afectación de bien jurídico. Bien, esto en cuanto a la lesión o a la afectación del bien jurídico. Pero, esto lo tengo que ver dentro del orden normativo conglobado, como decía, y dentro de ese orden normativo conglobado, Encuentro normas, normas, que me ordenan hacer lo que el tipo me prohíbe hacer. ¿Eh? ¿Qué es esto? Un deber jurídico, me imponen un deber jurídico. ¿Cómo? Sí. Eh, soy el oficial de justicia, tengo que ir y apoderarme de una cosa mueble ajena. la bueno, tengo que secuestrar, por la escuela secuestro. Eh, ¿Qué cosa? Este, fíjese eh, entonces, ¿qué pasa? soy soldado, tengo que matar Sí. una guerra, queda otra ¿cómo se entiende esto? Este, en el tipo objetivo conglobante las normas, tengo que entender que el orden normativo es un orden no, no, es un caos. Aunque el, el legislador a veces parece un ciego en una pinacoteca, pero de alguna manera cuando me va yo la interpretación que tenemos que hacer para ofrecerle al poder judicial un sistema de solución coherente, es decir no, mire, hay normas que recortan otras directamente. Entonces el cumplimiento de deber jurídico no es ningún permiso, no es ninguna causa de justificación. No, el cumplimiento de deber jurídico es realmente un recorte a la norma prohibitiva. Las normas, se tienen, tengo que interpretarlas como que se reconocen entre ellas y se limitan. Cuando hay un deber jurídico, la conducta no puede ser típica. ¿Por qué? Porque esa norma que me impone ese deber jurídico y que me prohíbe incumplirlo, es la norma que está recortando a la norma que deduzco del tipo. Esto en el caso del, del cumplimiento de un deber jurídico me parece claro, no, no está tan claro en la doctrina, y quienes sostienen que en caso de con, que colisionen estas normas hay una situación de inculpabilidad. Yo no creo que haya ninguna situación de inculpabilidad, el principio republicano de gobierno me está exigiendo que en cada circunstancia yo sepa lo que es debido. Sí, y entonces, bueno, puedo tener alguna confusión, puedo equivocarme acerca de la jerarquía de deberes, eso es otra cosa pero en cada circunstancia el derecho me debe decir qué es lo que debo hacer y no decirme hace esto y no hagas esto, al mismo tiempo, pues entonces me vuelvo loco, no, tengo, no puede haber un orden normativo, ¿para qué sirve el derecho? Para decir cualquier cosa, no. eh, Evidentemente siempre hay un deber que es preponderante. ¿Puedo equivocarme? Sí, puedo equivocarme. En tal caso, según que mi error sea vencible o invencible, será un problema de culpabilidad, ver eh, si, es, si es si mi conducta fue delictiva o no fue delictiva. Ahora bien, eh, en el orden jurídico, además, en el orden normativo, además, encuentro normas que no me imponen un deber, pero que fomentan la realización de una conducta. Ahí eh, Ahí también aparece una contradicción. No puede ser que el orden jurídico esté fomentando lo que al mismo tiempo está prohibiendo. Clara, sin lugar a dudas, es la actividad médica, por ejemplo, la actividad médica terapéutica me refiero, la actividad médica tratante. Eh, hay un claro fomento de la actividad médica en todo sentido, por supuesto, y el derecho a la salud, en fin, sí. Eh, normativamente lo verifico. Entonces, nunca una lesión quirúrgica eh, como parte de una actividad médica tratante puede configurar un delito de lesiones. No, no lo puede configurar. Bueno, pero entonces, si, si al sujeto le han practicado una intervención quirúrgica contra su voluntad, en última instancia, lo que podrá ver será un... Delito eh, contra la libertad, depende. Secuestran a un sujeto lo, contra su voluntad, lo meten dentro de un hospital para sacarle el apéndice, bueno, ahora puede haber un delito contra la libertad, pero delito de lesiones no, no. Y no porque es una actividad que está totalmente fomentada, completamente fomentada. Eh, no sucede lo mismo respecto de eh, las lesiones quirúrgicas, que no tienen fin terapéutico. Las lesiones quirúrgicas de carácter meramente estético, por ejemplo, requieren un consentimiento muy expreso, muy específico, eh, y ahí sí, si alguien toma a alguien en la calle, lo, lo encierra dentro de un hospital para achicarle la nariz, naturalmente que sí va a tener una, va a ser una, un delito de lesión. Eh, lo mismo podemos decir respecto de la actividad deportiva. La actividad deportiva está fomentada, pero la mayoría de las actividades deportivas implican, de alguna manera, una violación del deber de cuidado. No una lesión, salvo el boxeo, que es una lesión leve. Pero, además, no una lesión, pero sí una violación del deber de cuidado. ¿Opera ahí el consentimiento? Sí es cierto, pero eh, con consentimiento y todo podría sostenerse un, una responsabilidad, una autoría culposa, en algunos casos. De cualquier manera, esto hay que excluirlo por el fomento de la, de la actividad. ¿no? Bien, tipo objetivo sistemático, hay un pragma, tipo objetivo conglobante, el pragma es conflictivo, tengo completo el aspecto objetivo del tipo doloso activo. Me queda el aspecto subjetivo. Aspecto subjetivo del tipo doloso activo. Como dijimos, es doloso, ¿por qué? Porque persigue el fin productor del resultado. Entonces, dolo es la voluntad realizadora del tipo, guiada por el conocimiento de los elementos del tipo sistemático. Yo tengo que conocer los elementos del tipo sistemático, para poder querer el resultado. Puede haber conocimiento sin finalidad, pero finalidad sin conocimiento no. No me puedo proponer ese fin si no conozco esos elementos. Entonces los elementos del, del tipo eh, objetivo sistemático deben estar en mi conciencia. ¿Hasta qué punto tengo que pensar en ellos en el momento de actuar? Es relativo, hay elementos que son copensados. En el momento de tener un acceso carnal con la víctima, no estoy pensando en la edad de la víctima ni en la partida de nacimiento, pero no puedo dejar de copensarlo, ese es el, 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 el... grado de actualización, el grado de efectividad, en cada caso veremos lo que se requiere para poder decir que el sujeto tenía la finalidad, ¿no? Eh, mmm, se habla de dolo directo y de dolo eventual el dolo directo es cuando se quiere directamente el resultado o cuando se realiza una conducta que inevitablemente provocará el resultado ¿no? el dolo directo se quiere el resultado quiero matar a alguien le doy 18 balazos no mato eh, el dolo directo de consecuencias necesarias quiero matar a alguien que está en un avión tiro el avión abajo Misilazo al avión, claro, mato a todos los demás pasajeros del avión, bueno, sí, sí consecuencia necesaria. Eh, dolo eventual es cuando el agente se representa la posibilidad de producción del resultado, pero a mi juicio está in, encubriendo una voluntad real de producción del resultado bajo la apariencia de una falsa e infundada esperanza. Es el sujeto que se representa lo que va a pasar, pero, dice, eh, pero no va a pasar. Entonces apuesta con otro a pasar semáforo en rojo durante 10 cuadras, no pasa nada. O dice, bueno, vamos a hacer una apuesta que yo puedo recorrer 5 kilómetros de la Panamericana contramano, total no va a pasar nada. Infundadamente... Cree que no va a pasar nada. En definitiva, lo que está es ocultando, encubriendo una verdadera voluntad realizadora. Eh, realmente, eh, el, volo, el dolo eventual ha traído serios problemas porque se confunde con eh, la culpa con representación. Después vamos a ver qué es la culpa con representación. Eh, yo Creo que, hay, que la posibilidad de confusión se da solamente cuando hay dominabilidad, cuando el fenómeno se podía dominar, y cuando cualquier observador tercero diría que hay un plan, diría que hay un programa. Eh, pero bueno, eso es eh, lo vamos a ver mejor con, con la culpa. Eh, respecto del dolo, como toda disposición interna y toda voluntad interna, se infiere, no queda otra. O el sujeto lo dice o lo inferimos. No podemos generar presunciones, iuris et de jure, porque entonces sí estamos generando eh, un dolo que no existe. Las viejas presunciones de dolo de los códigos penales han desaparecido. Inferimos de la conducta que hubo o que no hubo voluntad realizadora. Pero eso, como todo fenómeno interno, es una inferencia. Naturalmente, ahí hay... pueden abrir ustedes cualquier expediente, encontrar una cantidad de defensas donde se dice no, lo que pasa es que el sujeto no quería, ¿cómo no quería? Pegó cinco balazos. Este, bueno, no, porque se le escapó en ráfaga. Este... Estaba con el cuchillo así, vino y se clavó. No, no. Este, obviamente esto es una cuestión de prueba, es una cuestión de inferencia, y todo lo que, todas las tentativas de limitar el dolo a conocimientos, a meros conocimientos, no son más que formas de reverdecer hoy la vieja presunción de dolo que desapareció del código. ¿Qué es lo que puede excluir el dolo? Cuando tenemos una tipicidad objetiva, no tenemos la subjetiva. ¿Qué puede excluir el dolo? El error. El error puede ser vencible o invencible. Error vencible es aquel que poniendo la normal diligencia uno se da cuenta. Error invencible es aquel que por más que uno ponga la normal diligencia no se da cuenta. En el caso del error que excluye el dolo, que se llama error de tipo, error de tipo, sea vencible o invencible, el error de tipo siempre excluye el dolo. Lo único que nos interesa si es vencible es porque eventualmente, y si existe un tipo culposo, el error vencible de tipo puede dar lugar a una tipicidad culposa. Pero la dolosa la excluye, sea vencible o sea invencible. Porque no hay dolo. Es decir, yo salgo de, de un restaurante, están los abrigos colgados en la puerta del restaurante, acá no los ponen porque se llevarían los abrigos todo el mundo, pero hay países donde esto se hace, entonces llega uno y toma mi abrigo, mi abrigo resulta que es marrón, me llevo un abrigo verde, es un insensato. Este... Bueno, si es vencible o invencible me llevé el abrigo equivocado, me lo llevé por error. Si mi error era vencible o invencible no importa en este caso porque no hay figura de hurto culposo. Eh, el error de tipo puede estar psíquicamente condicionado, puedo ser un esquizofrénico que no reconozco lo que está pasando en el mundo y creo que lo que tengo adelante es un árbol, lo que tengo adelante es una persona, le doy un hachazo. Bueno, ese, obviamente no tenía el fin de lesionar ni de matar a una persona. Hay errores de tipos que recaen sobre distintos elementos típicos. Eh, aquí hay un... Una, eh, una clasificación eh, de distintas, distintas circunstancias, fundamentalmente la, las hipótesis que más se discuten son la berratio ictus y el dolus generalis. Cabe aclarar en cuanto a conocimiento de los elementos del tipo, ahora vamos a ver la berratio ictus y, la, y el dolus generalis, pero respecto del conocimiento de los aspectos objetivos, del tipo sistemático, eh, del tipo objetivo sistemático, eh, basta con el conocimiento paralelo en la escena del profano, los conocimientos que todos tenemos, no se requiere un conocimiento técnico. Sé que al apretar una llave de luz pasa tal cosa, no tengo ni los conocimientos del electricista, menos voy a tener los conocimientos del físico para explicar cómo funciona. Pero ese es el conocimiento que me basta. Eh, también hay un problema en cuanto al conocimiento de los aspectos del tipo objetivo sistemático, porque hay elementos valorables, hay elementos que son del mundo físico, eh, y hay elementos que son del mundo jurídico. Esto muchos lo niegan porque dicen, bueno, casi todos los elementos del mundo físico también están delimitados jurídicamente insisto en algo que dije hace un rato una cosa es delimitar jurídicamente algo otra cosa es inventarlo no es el mundo jurídico que inventa, el mundo jurídico el mundo jurídico delimita no hay una vaca jurídica, no hay un, un ser humano jurídico no hay un árbol jurídico, no, se puede delimitar jurídicamente pero no todo es jurídico en cuanto al contenido. No inventa el derecho, no está inventando la vaca, el ser humano o el árbol. Eh, en este sentido, eh, no significa que haya elementos normativos que puedan ser más indefinidos que los elementos descriptivos o del mundo físico. Hay elementos normativos, como el concepto de funcionario público en nuestro código, que está expresamente delimitado, que son muy precisos, hay elementos del mundo físico que pueden ser un poco más complicados, como el concepto de ganado, que lo era, ¿no? y se discutió bastante. Este, mmm, lo que sí, eh, cuando en los tipos hay elementos de carácter puramente valorativo, ahí entro en duda e incluso creo que la mayoría de estos elementos, cuando existen, son inconstitucionales porque realmente no sirven para consolidar un concepto si no es respecto de una valoración que es subjetiva y que puede ser muy arbitraria. El viejo concepto de mujer honesta, por ejemplo, en, el, eh, en la vieja fórmula del estupro, eh, que es la mujer honesta, dio lugar a mil interpretaciones absolutamente arbitrarias, absolutamente encontradas, es un concepto valorativo de carácter difuso que remite a una valoración ética por parte del juzgador realmente. Y creo que estos elementos son abiertamente eh, inconstitucionales. De cualquier manera, concepto jurídico o concepto físico vale lo que es la valoración paralela en la esfera del profano. No, no se necesita de ninguna manera que, para que haya dolo, con que el sujeto tenga un conocimiento técnico. Ahora bien, habíamos dejado colgado aberratio Ictus Dolus Generalis. Y normalmente se agrega una hipótesis que no tiene nada que ver, que es el error impersonam. El error impersonam es cuando, o en el objeto, es cuando dirijo mi ataque hacia un objeto, pero lo identifico mal. Ahí pueden pasar dos cosas, que el objeto sea equivalente o que el objeto sea inequivalente. Si quiero matar a Juan, pero me confundo porque hay poca luz y mato a Pedro mi conducta la dirijo contra una persona y mato a una persona. No era la que yo quería, sí, pero dirigí mi conducta contra esa persona, maté a esa persona, tengo un homicidio. Bien. Naturalmente puede suceder que se trate de un delicta propia, de uno de los delicta propios, en cuyo caso no es indiferente al derecho que yo mate a mi padre o que mate a alguien que no es mi padre. En ese caso, tengo que atenerme a lo que hice objetivamente. Quería matar a Juan, eh, que es mi padre, pero maté a Pedro, que no es mi padre. Es homicidio simple, no es homicidio calificado, porque no maté a mi padre. Quería matar a Pedro, que no era mi padre, y maté a Juan, que era mi padre. Sigue siendo homicidio simple porque no tenía el dolo, ahí sí, lo que no tenía es el aspecto subjetivo, de matar a mi padre bien error en persona es distinta la hipótesis del aberracio ictus que es el error en el golpe dirijo mi conducta contra una persona pero se desvía la bala y mata a otro eh, suponiendo que, que no haya dolo eventual hay que excluir la posibilidad de dolo eventual Normalmente se dice, bueno, quería matar a una persona, mató a una persona. No. Vale. Eh, mi conducta la dirijo contra una persona y solo que le doy a otra. No es el mismo caso que el error impersonal. Creo que ese, esa hipótesis hay que resolverla por vía de un concurso ideal de tentativa de homicidio con homicidio culposo. Por otra parte, no tendría mayor sentido resolverlo de otra manera. Si en vez de matarlo lo lesiono, entonces, no, ¿qué, ¿qué pasaría? ¿Me queda impune la tentativa de homicidio y solo tendría unas lesiones dolosas? No. Entonces, depende de que la bala le pegue o no le pegue, que tenga o no, eh, dependería que la solución sea distinta. El problema del dolus generalis es cuando el resultado se adelanta o se atrasa respecto de lo previsto. Quiero matar a una persona y después tirar el cadáver al río para ocultar el hecho o simular un, un accidente, un ahogamiento. En realidad la golpeo, creo que está muerta, la tiro al río, pero se muere ahogada. Se atrasa el, el resultado. El yo creo que la solución ahí depende de, de que haya una unidad de conducta, una unidad de decisión o que haya diversas unidades de decisión. Hay una conducta o hay varias conductas según la unidad de decisión. Si quiero matar a alguien y tirarlo al río, que se muera ahogado o que se haya muerto antes con los golpes que le di, no tiene mayor importancia. Eh, si tengo dos conductas, si me peleé con alguien y creí que estaba muerto, y en ese momento entonces hago un segundo plan de tirarlo al río. Eso es otra cosa. Ahí dividí la conducta. No, ónticamente no puedo decir que haya una única conducta. Cuando hay una única conducta que se atrase o se adelante el resultado, es indiferente. Pero cuando hay dos conductas, tengo dos conductas, y entonces no me queda otra que tener en cuenta un concurso real. No hay otra solución desde el punto de vista jurídico. Estos son los los casos donde se, se plantean mayores dificultades. Con esto cerraríamos el dolo, es decir, el tipo subjetivo doloso, elemento nuclear del tipo subjetivo doloso es el dolo. Sin embargo, sin embargo hay tipos que tienen en su aspecto subjetivo una estructura asimétrica. El aspecto subjetivo está hipertrofiado en relación al tipo objetivo. El tipo subjetivo es más grande que el tipo objetivo. No abarca solo el dolo, sino algunos elementos subjetivos distintos del dolo. Estos elementos subjetivos distintos del dolo se llaman elementos de tendencia trascendente, en algunos casos y eh, elementos de tendencia interna peculiar o de ánimo en otros. Elementos de tendencia interna trascendente son todos aquellos tipos cuando dice el que con el fin de, el que hiciera tal cosa con el objeto de, el que hiciera tal cosa para, el que matara a otro para ocultar tal cosa o para consumar otro delito, eh, no por, porque por es un motivo, el motivo va a la culpabilidad. El que es para, las ultrafinalidades, digamos, el dolo llega hasta obtener el resultado que quiero, pero el tipo tiene en cuenta en aquellos casos donde eh, la voluntad no solo llega a causar el resultado, sino que para otra cosa. Estos son delitos de tendencia le, de interna trascendente, elementos subjetivos internos trascendentes o de ultrafinalidad. Tipos con elementos de tendencia interna peculiar o de ánimo, estos son otros. Eh, normalmente los elementos de ánimo, hay que manejarlos con mucho cuidado, los elementos de ánimo son, en general, eh, elementos peligrosos, porque normalmente en el derecho penal autoritario se toman en cuenta... Para privilegiar la conducta de los amigos, todo lo que los amigos hacen es broma, este, y eh, no la de los enemigos. Nuestro código contiene elementos de ánimo o de tendencia interna peculiar, eh, pero no los usa para ampliar el ámbito de lo punitivo, sino para reducirlo. En ese caso son constitucionales. Eh, por ejemplo, el hurto calamitoso, no basta con que objetivamente yo cometa un hurto eh, en, cuando la víctima, cuando el sujeto pasivo se encuentra ante una desgracia, ante una calamidad. ¿No? Es necesario que yo me aproveche de esa calamidad, y el aprovecharse de la calamidad es un elemento de ánimo. Eh... La violación de una mujer incapaz, acceso carnal con una mujer incapaz. Eh, si nosotros no incluyésemos un elemento de ánimo, estaríamos condenando a toda mujer débil mental, por ejemplo, con cierta debilidad mental marcada, la estaríamos condenando a privarse absolutamente de relaciones sexuales. Cada sujeto que se le acerque estaría el señor Estado con un garrote, cuando en realidad puede haber otro que más o menos sea más o menos débil mental como ella y, y tenga ganas de tener relaciones sexuales, y ella también. Este y, y Nada hay que... por el cual el Estado debe... estaríamos haciendo una cosa de carácter eh, directamente genocida, de carácter eh, eugénico, digamos, una cosa de esa naturaleza. Este, es una barbaridad. No, eh, lo que penamos no es nada más que la relación, sino el aprovecharse de la situación de inferioridad de la mujer. Hay la levosía, la levosía no es objetivamente matar a una persona indefensa y nada más. No, la levosía es matar a una persona indefensa aprovechándose de la indefensión de la persona, de la ventaja que me da la indefensión de la persona. Si no, imagínense que un homicidio piadoso, bueno, sería un homicidio alevoso, pero el homicidio piadoso es un homicidio, pero, pero no es alevoso, no es alevoso porque no me estoy aprovechando del pariente, del familiar, eh, que me está pidiendo que ponga fin a su sufrimiento, que estoy viendo, no, 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 y está indefenso, está en la cama, defenso, claro, pero no, no es un homicidio alevoso. No existe el, el ánimo de aprovecharse de la situación de indefensión del sujeto. De modo que eh, en estos casos donde el, eh, el elemento subjetivo de ánimo, la tendencia interna peculiar, no está usada para ampliar el ámbito de lo prohibido, eh, son casos en que eh, los elementos subjetivos de ánimo son constitucionales. Eh, hay algunos elementos subjetivos de ánimo mmm, muy particulares, fundamentalmente la habitualidad y la profesionalidad. Son elementos subjetivos de ánimo eh, importantes. Eh, se duda mucho, se dice, bueno, no, cuando la habitualidad requiere mmm, reiteración. Yo diría que la reiteración... Eh, crea una presunción de habitualidad, pero no, no es que la habitualidad requiera eh, reiteración. El curanderismo, por ejemplo, eh, no es que cualquier vecina le aconseje a otra o le recete para otra le diga a mí, estas gotas que me dieron para el hígado son buenas, y ni siquiera que eso lo haga una vez a la semana, no. eh, Pero una persona que instala un consultorio, pone un aviso, empieza a recibir gente, aunque haga un primer hecho, todo ese armazón me está indicando que emprende una conducta que es habitual. Eh, de modo que la habitualidad es un elemento subjetivo del ánimo que, acompaña, eh, que puede acompañar a un primer acto, claro. Evidentemente... En la mayoría de los casos que se requiere habitualidad, se requiere reiteración, porque no tenemos, como en el ejemplo que le pongo, una, eh, una prueba tan fehaciente que nos permite inferir el elemento de ánimo. ¿no? Eh, una última advertencia sobre estos elementos, eh, elementos del tipo distintos del dolo, elementos subjetivos del tipo distintos del dolo. No son elementos de la culpabilidad, cuidado que... Muchos tipos nuestros, muchos tipos de nuestro código, eh, no son más que tipos de culpabilidad, son tipos que admiten una pena mayor por una culpabilidad mayor. También hay tipos que admiten una pena menor por una culpabilidad menor, la emoción violenta, claro. Pero cada vez que el tipo penal agrava una pena en relación al motivo, la agrava en razón de una mayor culpabilidad. Acá no es una mayor culpabilidad, acá es un hacia dónde o un especial ánimo. No es un motivo, el motivo es otra cosa. Este motivo es de dónde, es qué es lo que mueve a la realización de la conducta. Acá no es lo que mueve a la realización de la conducta, sino un elemento que está presente subjetivamente en la realización de la conducta. Por eso no confundamos los tipos que están calificados por elementos subjetivos del tipo distinto del dolo de aquellos que están calificados en razón de motivaciones que dan lugar a, una mayor, a un mayor reproche de culpabilidad. Eh, en el homicidio calificado, el homicidio, el que matare a otro, para cometer otro delito, es un elemento subjetivo del tipo distinto del dolo. El que matare a otro por no haber obtenido es un homicidio calificado en razón de una mayor culpabilidad. Esto, estas distinciones tenemos que formularlas, tener cuidado de no confundir porque estamos confundiendo entonces elementos, estaríamos confundiendo elementos del injusto con elementos que corresponden al juicio de culpabilidad. Cerramos el tipo doloso con la estructura objetiva, subjetiva, tipo objetivo, tipo subjetivo, el tipo objetivo con su aspecto sistemático, con su aspecto conglobante, el tipo subjetivo con el núcleo central del dolo, eventuales elementos subjetivos del tipo distinto del dolo, ultrafinalidades o especiales direcciones eh, de la voluntad. Pero eh, el tipo doloso...